0: Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku podcastu My Apple Daily. Wczoraj z Krystianem podsumowywaliśmy konferencję poniedziałkową Apple i nowości, które zostały podczas niej zaprezentowane i ogólnie no, poruszyliśmy właśnie temat nowych urządzeń, najważniejszych zmian w nowych systemach operacyjnych. No ale kolejne 24 godziny pozwoliły testerom, beta testerom systemu iOS 11, bardziej skrupulatne przeczesanie wszystkich nowości w systemie iOS 11, no i wyłapanie też takich rzeczy, które nie były poruszane podczas konferencji, czy też nie znalazły się na stronie internetowej Apple. Zanim jednak przejdziemy do omawiania takich właśnie mniejszych, ale całkiem fajnych zmian, Trzeba podkreślić dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że te zmiany są cały czas jeszcze odkrywane, no bo niektóre rzeczy są dosyć głęboko zaszyte i ciężko je wyłapać, o czym zresztą zaraz się przekonacie. I też cały czas trwa konferencja WWDC, poniedziałkowy keynote, to tylko tak naprawdę wydarzenie, które otwiera tą konferencję, tę konferencję. Natomiast y, codziennie jest przynajmniej kilka sesji dla deweloperów, gdzie pewne zmiany są wyłapywane. Niekoniecznie te zmiany są, mają bez, bezpośrednie przełożenie na, na to, co my jako użytkownicy widzimy w systemie iOS, ale też yy, prezentują pewne narzędzia, pewne rozwiązania, z których mogą skorzystać deweloperzy, twórców, twórcy aplikacji, yy, No co pośrednio rzutuje na to, yy, jakie programy dostajemy, z jakich funkcji możemy skorzystać i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest natomiast taka, że praktycznie ja testuję bety yy, systemu iOS chyba od iOS 6. Więc już kilka lat minęło, gdy, gdy bawię się z tym testowym oprogramowaniem i chyba nigdy nie było tak, że pierwsza beta, czyli ta, która została udostępniona deweloperom w poniedziałek, e, zawierała wszystkie nowości, które ostatecznie trafiły do, tej jesien, do tego jesiennego wydania, które jest udostępniane wszystkim użytkownikom. Kolejne funkcje będą prawdopodobnie jeszcze pojawiać się w kolejnych betach, Myślę, że druga beta pojawi się pod koniec czerwca wraz z tą publiczną betą, którą każdy użytkownik będzie mógł sobie zainstalować na swoim urządzeniu. No i przy tej drugiej, trzeciej, czy też czwartej, piątej becie zobaczymy pewne nowości dodatkowe, jak i pewne zmiany. Bo ja już widzę, że chociażby to, o czym wspominałem wczoraj, system powiadomień, no jest nie najlepiej rozwiązany, no nie mówiąc o masie błędów i no nie, najlepiej, nie najlepszej optymalizacji. Ale to są sprawy normalne i no zawsze to tak wygląda i jest przez kolejne 3 miesiące dopieszczane. Przejdźmy jednak teraz do takich właśnie mniejszych nowości, o których nie mówiliśmy wczoraj, bo wczoraj skupiliśmy się na tych najważniejszych zmianach i, i funkcjach. Pierwszą rzeczą jest udostępnianie hasła Wi-Fi. Ja może podam na przykładzie, bo, bo to chyba będzie najlepsze. Przyjeżdża do was znajomy, hmm, chce się za- połączyć z waszym routerem, kiedy wchodzi do ustawień Wi-Fi i próbuje podać hasło, no oczywiście tego hasła nie zna. Jednak kiedy my odblokujemy swojego iPhone'a, to jakby zbliżymy go do iPhone'a czy też iPada tego naszego kolegi, no to będziemy mogli mu w szybki sposób to hasło udostępnić bezprzewodowo. Czyli nie trzeba będzie podawać tego hasła, którego zresztą bardzo często nie pamiętamy. Wystarczy, że zbliżymy dwa urządzenia do siebie i będziemy mogli z naszego urządzenia przesłać znajomemu hasło do naszego routera. Drugą nowością jest zaimplementowany do aplikacji Aparat skaner kodów QR. O tym Apple w ogóle nie wspominało i ciężko jakby w ogóle to było odkryć. Jeżeli jeżeli skierujemy obiektyw naszego, naszego telefonu w stronę kodu QR, oczywiście w aplikacji Aparat, no to u góry pojawi się taki odnośnik i na nim będzie napisane wykryto kod QR. Otwórz łącze i będzie podany link, który no, kryje się za tym kodem QR, naciskając sobie to powiadomienie, ten odnośnik, będziemy mogli od razu przejść do danej strony internetowej. Ja wiem, że kody QR w Europie generalnie nie są zbyt popularne. Ale trochę zgłębiając temat, wyczytałem, że to jest niesamowicie powszechne w Japonii. Że już w 2003 roku masowo zaczęto tych kodów QR wykorzystywać jeszcze przed erą smartfonów na co prawdopodobnie ma też związek z językiem i z alfabetem azjatyckich państwach, azjatyckich językach, no bo zamiast przepisywać link, gdzieś go podając na jakimś plakacie czy, czy w jakimś magazynie, no to wystarczy sobie z tego kodu QR skorzystać. Kolejna nowość to są nowe efekty life Photos. Do tej pory było to takie standardowe Doskonale wiecie, jak jak to wyglądało. Natomiast teraz można włączyć trzy efekty. Pierwszy pozwala na taki boomerang, tak jak w Instagramie, czyli że akcja leci do przodu i się z powrotem cofa. Drugi to jest zapętlanie, czyli stworzenie tak naprawdę gifa, a trzeci to jest długie naświetlanie. Bardzo fajnie to wychodzi, jak robimy zdjęcia jakiegoś wiatraka, jakiegoś diabelskiego młynu, czy płynącej rzeki. No to wtedy dosyć fajnie się to Sprawdza. Ja opisywałem też dzisiaj na MyAppu klawiaturę w trybie jednej ręki. Kiedy przytrzymamy sobie ikonę globusa, to będziemy mogli włączyć tryb, właśnie jednej ręki. No i ta klawiatura, zależnie od tego, czy jesteśmy lewo, czy praworęczni, to wybieramy sobie tam w ustawieniach tej klawiatury. Jakby zwęża się, przesuwa się do prawej albo do lewej strony. No myślę, że to też, jeżeli korzystacie z iPhone'ów 6, 6S, 7 Plus, no to może się to przydać, jeżeli piszecie jedną ręką. Kolejną rzeczą są zmiany w notatkach. Generalnie są dwie. Pierwsza jest, jest możliwością przypięcia notatek, jakby na u góry listy, żeby one cały czas były. Limit jest chyba do pięciu notatek, do przypięcia z tego co e, pamiętam. I e, w notatkach można również robić tabelki teraz. Czyli widać, że Apple po tym jak przez wiele lat te, te notatki tak jak wyglądały, tak, e, tak to było zachowane, no od roku m, mocno stara się rozwijać. E, to narzędzie i chyba dobrze, bo robią się one coraz fajniejsze, choć przyznam, że no, brak synchronizacji z Windowsem czy z Androidem na pewno jest tutaj dla wielu osób e, przeszkodą. Wczoraj wspominałem też o aplikacji pliki, czyli no, odpowiedniku Findera, to jest eksplorator plików. Na razie działa to no tak sobie powiedzmy. Natomiast pojawiła się tam opcja udostępniania linku do danej rzeczy zgromadzonej w iCloud Drive. I tak samo na Macu w macOS High Sierra. Oznacza to, że możemy tak jak na Dropboxie udostępniamy coś przez link, dostęp do jakiegoś pliku. No to w ten sam sposób możemy to teraz zrobić właśnie z iCloud Drive. W iOS 11 pojawiła się również taka opcja zarządzania danymi kiedy sobie wejdziemy do ustawień pamięci i możemy tam włączyć kilka rzeczy. Po pierwsze możemy w bardzo szybki sposób usunąć załączniki z aplikacji wiadomości, co jest od lat plagą po prostu w systemie iOS, że te załączniki rosną no i nie są przechowywane w chmurze, tylko na naszym urządzeniu i po prostu zabierają nam no, sporą, sporą ilość miejsca. Teraz możemy w szybki sposób je usunąć. Możemy również włączyć opcję, że gdy będzie nam się kończyć pamięć na iPhone'ie, czy też na ipadzie, to system automatycznie usunie aplikacje, z których korzystamy najrzadziej. Ja bym tego nie włączał, bo jednak zawsze wolę mieć kontrolę nad tym, co, co jest na moim iPhone'ie, a co nie jest. No, natomiast jest to... Dosyć fajna opcja, no i tam generalnie jest też możliwość usunięcia w ogóle konwersacji iMessage. Jeżeli od kilku lat prowadzicie konwersacje, no to nawet ten tekst, już nawet nie tylko grafiki, trochę to po prostu waży. No i w tych ustawieniach też można to sobie zmienić. Kolejną nowością jest możliwość włączenia tekstowego trybu Siri. To jest funkcja ukryta w ustawieniach dostępności, no bo prawdopodobnie została stworzona z myślą o osobach, które mają trudności z wypowiadaniem się, ale bardzo dobrze sprawdza się też, jeżeli ktoś ma polski akcent, tak jak myślę, że większość z nas. Dobrze wiemy, że nawet jeżeli znamy angielski, to czasem ta Siri nie za bardzo chce nas zrozumieć. Oczywiście była już opcja poprawiania tekstu, który został zarejestrowany przez smartfona, czy też przez tablet. No ale teraz możemy po prostu wyłączyć w ogóle e, tryb mówienia i od razu pojawia nam się pole tekstowe do takiego czatowania z Siri. Natomiast nic nie, szkodzi, nic nie stoi na przeszkodzie, aby e, nacisnąć ikonę mikrofonu przy klawiaturze i też coś wypowiedzieć, jeżeli akurat chcemy e, no, po prostu to zmienić. Pewne zmiany zaszły również dla użytkowników Airpodsów, mianowicie dostali oni możliwość zmiany ustawień tego, co robi, gdy gdy naciśniemy sobie lewego lub prawego Airpodsa. Możemy przez to zgłaśniać, pogłaśniać, ściszać. przeskakiwać do przodu, do tyłu i tak dalej, i tak dalej. No dosyć fajna opcja takiej personalizacji tego, jak chcemy przez te Airpods zarządzać swoją muzyką. I to chyba będą takie najważniejsze zmiany, bo o nagrywaniu ekranu bezpośrednio z poziomu smartfona wydaje mi się, że już wczoraj wspominaliśmy. Na pewno powstanie film na naszym kanale z przeglądem wszystkich takich istotnych i ciekawych nowości w systemie iOS 11 także już teraz zachęcam do subskrypcji naszego kanału no i dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka na razie cześć.